0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дело нашего спасения от греха и от смерти есть дело любви Божией к человеку, к своему творению, потому что спасение осуществляется благодаря Бога воплощению, благодаря схождению Бога в мир, схождению в виде Умоление крайнего, истощание собственного божества, схождение как не просто некого снисхождения, а восприятие всего человеческого существа, причем в его падшем состоянии. Не будучи причастен к греху, Бог Слово, воплощаясь, становится причастен смерти как главному следствию греха. Будучи без греха, все-таки умирает на кресте, чтобы с нами эту смерть разделить, дабы победить ее воскресением своим. Как сказал один поэт, усилием воскресения. И действительно, это есть жертва любви, усилие любви, крайнее усилия любви со стороны Бога человека, совершенного и безгрешного. И до конца нам это непостижимо нашим рациональным сознанием. И в какой-то степени осознать это можно только благодаря ответному действию любви. Собственно говоря, вера, благодаря которой человек может обрести полноту спасения, как общение с Богом, это есть ответное движение навстречу Богу можно сказать, ответное движение любви. Часто любви, если мы на себя посмотрим, трезво несовершенной, исполненной немощей, но, как правило, главным побудительным мотивом изначальным это именно является некий все-таки отклик на призыв Божий. И жить по вере – это означает и возможность обретения спасения, но, как говорят святые отцы, молитва, ну, к примеру, молитва, она может быть различной в человеке. Это может быть молитва прошения. «Да, Господи, помилуй и помоги там в том-то, в том-то и в том-то, избави там от того-то и от того-то». И самое главное – избави от вечной погибели, дару и спасения. Но более совершенный образ молитвы – это молитва благодарения. Не только просить у Бога, но и быть Богу благодарным. И, собственно говоря, самое главное таинство в церкви, совершаемое на литургии, не случайно по-гречески именуется «евхаристией», то есть «благодарением». И это на самом деле свидетельство того, что Господь призывает нас не просто к тому, чтобы быть на положении, ну, как говорится, раба, который только просит о помиловании, но Господь призывает каждого верующего к неизмеримо большему, находиться в таком благодарном общении с Богом, на самом деле, к такому сыновству у Бога, быть действительно Богом усыновленными. То есть прийти в перспективе вечности, именно, ну можно так выразиться, в поле действия любви Отчей, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. И вот эта задача, она, конечно, является самой важнейшей, истинной и насущной для вообще человеческой жизни, для земной доли человека, потому что для христианина сама земная жизнь – это есть начало жизни вечной. Должна эта земная жизнь соделаться началом этой вечной жизни. И вот в Евангелии мы видим, часто в притчах и в образах, Господь свидетельствует и о любви Божией, неизреченной и жертвенной, и о том, насколько на самом деле ответственен человек перед Богом, перед вечностью за собственное спасение. Вот, к примеру, притча о виноградарях-винограднике. Который говорится, что один человек насадил виноградник и отдал его неким виноградарям, ну, чтобы они занимались возделыванием винограда, выращивали и поставляли плоды хозяину виноградника. Ну, то есть, ситуация, в общем-то, понятная совершенно во все времена, что там 2000 лет назад, что сейчас. Понятно дело, что если человек владеет каким-то, как бы в наше время сказали, бизнесом и вот нанимает работников, ну, подразумевается, что какая-то будет оплата, но это все-таки не их бизнес, не их изначально средства, не само их дело, они наемные работники прежде всего. Но вот в этой притче эти наемные работники, они почему-то себя ведут крайне странно и неразумно. Когда хозяин виноградника посылает к ним своих ну, рабов тоже за плодами, то вместо того, чтобы предоставить эти плоды, они этих работников избивают, а то и убивают и отсылают ни с чем. И так неоднократно. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря, это наследник, пойдем убьем его, и наследство это будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградаре тех и отдаст виноградник другим. Ну, в общем-то, понятно. Работники виноградника этого дела некого ведут себя крайне неразумно, чем подготавливают для себя злую участь, потому что не только убивают работников посылаемых, но и даже сына возлюбленного хозяина виноградника. Ну, То есть это такое полное безумие. Очевидно, что это так просто им с рук не сойдет. Но С другой стороны, и хозяин виноградника ведет себя несколько странно с точки зрения такой чистой, рациональной. Но очевидно же, что уже неоднократно посылал к этим безумцам своих работников, так зачем же еще сына своего действительно возлюбленного посылать? С чего, собственно говоря, можно думать, что они устыдятся его? Но на самом деле, конечно, вот эта вот странность, такая с точки зрения рационального, которая присутствует в этой евангельской притче, Она не случайна именно, что, потому что, как и во многих евангельских притчах, обыденная ситуация, которую предоставляет Господь в качестве пояснения некой такой притчи и насказания к тому, что есть Царство Небесное, она, как правило, именно поясняет, иллюстрирует, подчеркивает действия божественной любви. Любовь, она нерациональна в этом смысле, она не считается. Она жаждет милости и спасения другому человеку. И с точки зрения Божией это прежде всего так. Поэтому Господь долго терпит. И в истории Израиля мы видим, насколько Господь долго терпит о самом Израиле, которому Он дал Божие, дабы в конечном счете устроить само спасение, благодаря тому, что Единобожие на земле есть, свое воплощение, свое воплощение. И наказывает Израиль, и попускает пленения и другие разные, порой сокрушительные события, чтобы Израиль вразумился. Но Израиль так и не вразумляется до конца, и не узнает день посещения своего, и не узнает во Христе своего действительно истинного Мессию и Царя, воплотившегося Бога Слова, и убивает его, предает и эта притча она иллюстрирует и историю Израиля, но также часто поступает и отдельный человек в безумстве своем восстает на Бога и на собственную судьбу вечности часто, потому что каждый человек это тоже как своего рода работник, виноградник и Божий, потому что жизнь каждого человека природа каждого человека, призвание каждого человека, это тоже виноградник Божий, который сам человек должен возделывать. Как сказал один древний святой преподобный Макарий Египетский, каждый человек должен возделывать землю сердца своего для того, чтобы, добавим, сердце человека вместило спасение, благодать Божию. То есть, Сердце человека в этом смысле должно быть возделано. Человек внутренне должен быть возделан благодатью Божией, чтобы войти в Царство Небесное. Для этого он покаянно с верой должен себя Богу предоставить для действия божественной благодати. А если человек, можно сказать, собственный виноградник, виноградник, землю своего сердца закрывает от Бога и считает, что он сам во всем гораст свою жизнь устраивает, вот, а Царство Небесное, если вообще о нем он задумывается, как-нибудь там приложится, то это такое, в общем-то, безумное восстание против любви Божией, которая желает спасения, но человек, если закрывает себя от этой любви, то против этого собственного же спасения восстает. И вот Господь здесь и говорит в Евангелии, что что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет, на тот камень разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И первосвященники и книжники роптали и жаждали уже наложить руки на Христа, потому что поняли, что это о них речь. Но не только о них. Потому что камень, который отвергают зиждущие, это сам Христос. Человек, который отвергает Христа, вольно или невольно, или сознательно хулит его и его церковь, или просто человеку дела нет, занят слишком. Вот. Мимо храма бегает по утрам порой трусой, мимо храма ходит, мимо храма проезжает, вот что-то о Евангелии слышал, да может даже иногда и свечку заходит поставить, вот, чтобы дела успешно решились. Но самому сердцу, самому человеку, его внутреннему устроению, до Христа, до благодати, до покаяния, дела нет. И это уже в таком случае ситуация, сопоставимая вот с этими нерадивыми, безумными работниками, этими виноградарями, которые изгоняли пророков, ополчились на самого воплотившегося Господа, предали его распятию. Это вообще, когда Человек действительно замыкается в своем греховном средостении, считает, что это и есть все, что ему нужно, то, что ему дано, а Бог здесь как бы ни при чем. На самом деле, жизнеподатель изначально Бог сотворил человека, не сам человек себя призывает к этой жизни. Поэтому в истинном смысле жизнеподателем является не человек, а именно Бог, можно сказать, главным режиссером нашего спасения, выражаясь ну, современным языком, современные образы, употребляя. А человек в деле собственного спасения у Бога как главного режиссера является его помощником, скорее, ну там вторым, можно сказать, режиссером, который должен, да, потрудиться тоже, чтобы обеспечить процесс, дело собственного спасения, точнее. Должен предоставить возможность Богу, Творцу, чтобы в сердце Его, самого человека, Царство Божие созидалось. Должен в этом плане не лениться. Мы должны в этом смысле стараться употреблять все усилия, для чего нам в Церкви все и дано. За 2000 лет тем более, Сформировался внутри церкви, не только внутри, а и в каком-то смысле проецируемый вовне, как вообще опыт христианской культуры, богатейший опыт, благодаря которому, воспринимая который, можно действительно учиться жить по-христиански. Это и богослужение, это и храмовое зодчество, это и иконы, это и труды святых отцов, священное предание, само священное писание, которое святые отцы толкуют. это вообще христианская культура во всем ее многообразии. Это самое главное, что изначально дано апостовами причащение тела и крови христовых божественной литургии. Нет ничего более важного, нет ничего более высокого и более драгоценного. Тем более мы должны, в особенности это ценить, мы должны этим жить. Это должно быть главой и угла для нас. Не должно быть вопросов, как мне готовиться к причащению. Я не успеваю там подготовиться, я полгода-год не причищался. потому что мне некогда каноны прочитать, я не могу три дня поститься там или сколько. Не можешь три дня, но постись день. Не можешь в один день все каноны прочитать, начни их читать за неделю по одному. В день, что это невозможно, это вообще нереально. Нет сил по здоровью, по состоянию здоровья поститься в полную меру по уставу, а пост в ту меру, в какую необходимо, потому что в уставе о посте сказано, что пост ослабляется в ту меру, в какую необходимо. У меня там внуки, картошка на даче, до храма далеко, все лето не могу выбраться и так далее и тому подобное. Да нет, внуками, конечно, надо заниматься. И картошку неплохо бы выкопать ближе к осени, если ее сажали. Но тот, кто там на тебя повесил внуков собственных, так сказать, собственные дети, к примеру, поставь им условие, что раз вот там, в месяц, в несколько недель, вы должны меня приезжать и отвозить в храм на божественную литургию, иначе я не буду внуками заниматься. Потому что внуки – это хорошо, но если внуки становятся между Богом, спасением, Царством Небесным и мною, и пищей духовной, то это уже может оказаться Богу неугодно. Но это к примеру. Вот. И так любого рода обстоятельства житейские. Нет таких обстоятельств, которые могут быть важнее спасения, важнее общение с Богом. Могут быть обстоятельства, которые трудными являются, которые надо как-то преодолеть, которые надо подумать, как поступить, так сказать. Но найти пару часов, пару-тройку часов прийти в храм на божественную литургию, поготовившись с покаянием, прося у Бога помощи, укрепления во всех сложностях, в том числе и бедах земных, А самое главное, благодаря Богу за эту возможность, и прося прощения, и спасения, и укрепления, опять же, в этом нет ничего абсолютно невозможного. Это не какая-то совершенно невозможная задача. Также, если человек болен, уже немощен, стар, и не выходит из дома, всегда можно священника позвать на дом, как бы там современное священство не было занято. Всегда можно договориться, попросить, обсудить, найти время, так сказать, когда батюшка свободен, плюс придет, исповедует и причастит. А то еще и такие бывают анекдотические, в кавычках, но на самом деле просто ну, странные, даже страшные случаи. Порой человек почти всю жизнь в храм ходил, потом состарился, не может из дома выходить, а батюшку не зовет, потому что что что-то боится. Вот я причащусь, я тогда, что, я тогда умру скоро, как иногда такие бывают страхи. Если священника надо позвать, значит, я скоро умру. Что за бред? Ну и умрешь скоро, а что такое? Мы все скоро умрем. Так умрешь, причистившись святых христовых тайн с покаянием. А если умрешь, не причастившись святых христовых тайн, то это как-то гораздо более драматичнее, в кавычках, как... Ни один случай даже в собственной практике знают, дотянут до последнего. Приходишь, человек уже все, в полубессознательном состоянии, или уже в почти бессознательном. Она в храм ходила, она причащалась. И вот читаешь там молитвы, и, «Господи, ну, помоги, и может быть она как-то все-таки в себя придет, там, как-то сможет проглотить там частицу или покаяться». И бывает так, что нет. Дотянули до самого края, и все. И Господь уже чудеса творит далеко не всегда. Не всегда вот Бог возьмет и чудесным образом приведет сознание, если человек уже впал в бессознательное состояние. Потому что многое все-таки зависит от самого человека. То есть, с одной стороны, любовь Божия, долготерпит которая, а с другой стороны, камень, который отвергли зиждившие и который упадет, если на кого, раздавит. Это же не случайно Господь говорит. Это предупреждение божественной любви о том, что нельзя пренебрегать этой любовью божественной, нельзя пренебрегать собственным спасением. То есть нужно стараться нам жить всегда в состоянии такой духовной мобилизации, осторожности, опаски, в этом смысле погрешить против долготерпения Божия. То есть нужно учиться иметь ответственную в нас, ответную любовь по отношению к Богу. И если мы об этом будем помнить и стараться в себе вот это вот возгревать, то действительно тогда будем недалеки от спасения, потому что спасение – дело милости Божией, а не человеческих сил прежде всего. Но и здесь же важно помнить, что и ответного движения к Богу, ответной любви. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.